0: Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, was ich letzte Woche gesagt habe. Aber im groben und ganzen habe ich so einen Überblick und ich möchte gerne ein bisschen an letzte Woche anschließen. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Matthäus 19 und zwar die Verse 16 bis 22. Ich lese die euch einmal vor. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun? um das ewige Leben zu bekommen. Warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnet Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, Ehre Vater, Ehre Mutter, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. So eine ganze und der junge Mann erwiderte, all diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir denn noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Mal bis dahin. Und das ist dann immer ganz faszinierend, wenn man manche Bibeltexte liest, weil er erstmal so voll betroffen ist. Boah. Ich habe diese Woche mit unserem Nachbarsjungen geübt. Der hat eine Deutschklausur gehabt und der sollte ähm, Gedichtsanalyse machen. Das heißt, ein Gedicht lesen. Und dazu zählt dann eben diese ganzen formalen Sachen, aber auch, worum handelt es denn? Worum geht es in dem Gedicht? Und das Witzige ist, dass wir Menschen immer so auf das, was so offensichtlich ist, springen. Na? Ich habe Ihnen ein Gedicht lesen lassen, das ist von Jakob Van Hoddis und heißt Weltende. Und in dem Gedicht geht es eigentlich davon, dass es super stürmisch ist, aber sehr blumig ausgedrückt. Und dann schrieb er, das Gedicht handelt von ein Weltende. Also wovon handelt denn dieser Abschnitt hier? Ich habe schon viele Predigten darüber gehört und auch viele Interpretationen und so eine der Hauptinterpretationen Hauptinter war, Jesus findet Reichtum doof, das mal grob überspitzt dargestellt. Jesus sagt, wir dürfen alle nicht reich sein, wir müssen alles verkaufen. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich darum geht, denn die Bibel erzählt uns auch von reichen Leuten und offensichtlich war Gott damit okay, dass es reiche Leute gab. Reichtum an sich ist nichts Schlimmes, weil wir wissen, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Worum geht es hier eigentlich? Da ist ein junger Mann, der kommt zu Jesus und sagt, ich möchte ein, das gute Leben führen. Und ist das nicht so unsere, unser Wunsch? Wollen wir nicht alle das gute Leben führen? Wir sehen uns danach alle, ein gutes, erfülltes Leben zu leben. Letztes Jahr 2018 auf der Leiterkonferenz war das auch das dass der Inhalt der Konferenz, das gute Leben, ein Song ist daraus entstanden. Das ist etwas, das beschäftigt uns alle, das gute Leben. Und diesen jungen Mann hat es eben auch beschäftigt. Wie lebe ich denn ein Leben, das wirklich gut ist, gut vor Gott? Und Jesus sagt, naja, halt doch mal die Gebote. Und dann war der Mann, glaube ich, recht erleichtert, weil er gesagt hat, habe ich doch gemacht. So, ne? check, 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 check. Ähm, ich habe das gemacht, ich habe alles eingehalten, aber was fehlt denn da noch? Irgendwa, irgendwie ist da noch eine Lücke. Und dann sagt Jesus, dann verkauf alles und folge mir nach. Und dann wurde der junge Mann traurig. Und das ist so ein, so ein Negativbeispiel, das wir lesen. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser junge Mann, das war einer von den Guten, das war ein super Typ. Der hat sich wirklich bemüht, Gottes Willen zu tun. Der hat sich wirklich bemüht, so zu leben, dass es Gott gefällt. Diese Frage hat ihn beschäftigt. Ich muss mir einmal kurz, jetzt ist mir wieder warm. Also das war ein, ein junger Mann, das war einer von den Guten. Und da fehlte dennoch was. Und Jesus sagt, verkauf dein Zeug. Und ich glaube, primär ging es gar nicht um den Reichtum. Sondern was hat Jesus gemacht? Jesus hat ihn in Nachfolge gerufen. Und Jesus hat so ein Checkup gemacht. Jesus hat gesagt, hey, du hast dich bei allem bemüht und das hast du alles eingehalten. Und da gibt es jetzt noch einen Punkt, an dem dein Herz eigentlich hängt. Einen Punkt, an dem dein Herz eigentlich hängt. Und das ist die eigentliche Botschaft hier hinter, glaube ich. Was ist unser Reichtum? Jesus ruft uns in Beziehung hinein. Jesus ruft uns nicht in eine Dienstbeziehung er ruft uns nicht in eine Arbeitsbeziehung, sondern er ruft uns in eine tiefe, intime, enge Geschwisterlichkeit hinein. Jesus möchte uns erfüllen und umgeben, von vorne bis hinten, von oben bis unten. Er möchte, dass wir alles in ihm finden. Jesus geht es nicht darum zu sagen, weißt du was, deine Kohle, die ist nicht super werd die mal schnell los. Sondern ich glaube, Jesus geht es darum zu schauen, wie sieht's denn um unser Herz aus? Was ist mein eigentlicher Schatz? Was hält mich davon ab, Jesus wirklich nachzufolgen? Jesus ruft die Leute immer in Nachfolge, immer in Beziehung. Und um Jesus nachzufolgen, muss man sich frei machen, glaube ich. Um Jesus nachzufolgen, Gott sagt, er duldet keine anderen Götter neben sich. Und manchmal merke ich, dass ich beginne, anderen kleinen Nebenschauplätzen, kleine Altäre zu bauen. So geht es mir zumindest. Ich sage nicht, dass es euch auch so geht. Aber, ach, yeah, gutes Feedback. Aber ich merke, es entstehen plötzlich Dinge in meinem Leben, die beginnen immer wichtiger zu werden und die beginnen für mich zu einem Reichtum zu werden, zu einem Schatz zu werden, die mich davon abhalten, Jesus nachzufolgen, die mich davon abhalten. Was bedeutet denn Jesus nachfolgen? Jesus nachfolgen bedeutet, ich laufe dem hinterher, ich sehe, wo der läuft und ich trete in seine Fußstapfen und in dem Moment, wo ich ihm hinterherlaufe, beginnt mein Körper seine Form anzunehmen. Das ist so ein Bild, das ich mir so vorstelle. Jesus nachzufolgen bedeutet, das zu tun, was er getan hat, so zu werden, wie er gewesen ist. Dazu werden wir berufen, dazu sind wir alle berufen. Das ist unser aller Christen Grundberufung. Da brauchen wir nicht lange Kurse dafür besuchen. Da brauchen wir nicht lange uns damit beschäftigen. Wenn wir uns fragen, was meine Berufung? Zu werden, wie Jesus war. Da spricht das Neue Testament ganz stark davon. Spricht Paulus ganz viel davon. Unsere Berufung ist es, zu werden, wie Jesus war. Paulus schreibt, uns ein neues Kleid anzuziehen. So, Man kann sich ganz lange hinstellen, einfach so, ich warte. Auf das Kleid? Ich warte, kann mich mal die Zofe anziehen, bitte? Und Jesus sagt, und Paulus schreibt, wir müssen es anziehen. Wir müssen das Alte abstreifen und das Neue anziehen. Gott möchte mit uns zusammen unterwegs sein. Jesus hat gesagt, ich berufe euch nicht in der Knechtschaft. Ich nenne euch nicht Knechte, ich nenne euch Freunde. Gott ist ein Gott der Würde. Er schenkt uns Würde, indem er sagt, ich begebe mich auf Augenhöhe mit euch. Ich bin ein Gott, der Mensch wird. Und ich begebe mich auf Augenhöhe mit euch. Und wir wollen Jesus nachfolgen. Und deshalb ist so meine Frage immer an mich und und ich merke, dass, ähm, dass mich das unglaublich beschäftigt in letzter Zeit. Was hält mich davon ab, Jesus wirklich nachzufolgen? Welche Nebenschauplätze tun sich auf und ich kämpfe an Fronten, die vielleicht überhaupt nicht nötig sind. Und das ist ja für jeden was anderes. Für, für jeden sind das andere Dinge, die uns unfassbar beschäftigt halten. Und wisst ihr, was ich bei diesem jungen Mann so lese und das kommt mir dann so bekannt vor, denn er sagt, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich und das begegnet mir dann ganz oft, dass wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sie sagen, Na ja. Ich mache doch schon das und das und das und das und das. Das muss reichen. Also Jesus kann mich nicht dazu berufen haben, Leuten von ihm zu erzählen, weil ich bin ja schon wirklich ganz doll. Und diese Entschuldigung habe ich ja manchmal auch schon wirklich benutzt, so dass ich sage: naja, ach, ich mache ja schon ganz viel. Unter der Woche sieht keiner, aber ich mache ja ganz viel. Und ich bin ja schon total gut und so. Und Jesus beruft uns aber in seine Nachfolge und sagt, so jetzt gehe ich zum Vater und ab sofort seid ihr hier die Verantwortlichen Jesuse und gibt uns einen Missionsbefehl und sagt, geht hin und macht zu Jüngern. Geht hin und macht zu Jüngern und das, das ist irgendwo eine Priorität in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, bedeutet das, dass hinzugehen und zu Jüngern zu machen, meine Priorität sein darf. Nicht, es geht ja nicht so sehr um einen Soll, sondern die Frage ist, wo ist mein Schatz, wo ist mein Reichtum? Mich begeistert das, God-Stories hier zu hören und das zu erleben, mit welcher Begeisterung die erzählt werden. Und wisst ihr, wenn wir Leuten von Jesus erzählen, dann geht es nicht darum, den Jesus so den Hals runter zu stopfen, hier schluck, sondern es geht darum, Menschen Anteil haben zu lassen daran, was wir mit Jesus erlebt haben. Und ich merke, wenn ich anfange zu erzählen, dann dann möchte ich immer mehr erzählen, dann komme ich ins Schwärmen, dann bin ich begeistert von dem, was Jesus in meinem Leben schon alles getan hat. Weil ich erlebt habe, wie frei Jesus macht. Weil ich erlebt habe, wie heil Jesus macht. Weil ich erlebt habe, dass Jesus mich wirklich aus Abhängigkeiten herausgeführt hat, die mich, die mich davon abhalten wollten, ein gutes Leben zu führen. Ein gutes Leben finde ich in Gottes Gegenwart. Ein gutes Leben finde ich in, in Jesu Gegenwart, in meinem Leben. Und daran möchte ich andere teilhaben lassen. Und dann möchte ich andere in eine Jüngerschaft hineinführen und sagen, weißt du was, das und das und das habe ich mit Jesus erlebt und ich merke, Jesus ist grandios. Ich möchte mich nicht mehr dafür schämen, Jesus nachzufolgen. Hey, die Zeiten sind für mich vorbei weil ich finde es gibt nichts 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 was Jesus je gleichkommen könnte ich habe gestern abend auf der heimfahrt wir haben eine junge frau mitgenommen wir haben uns unterhalten und sie fragt mich und was hast du so gemacht und ich merkte, ich komme ins Erzählen und lade er ab und dann habe ich mit Gott das erlebt und dieses erlebt und das. Und habe da so meine ganze Lebensgeschichte so von Latz geknallt, weil ich einfach begeistert davon bin, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Man, manche kennen mich schon lange, 100 Jahre. 100 Jahre kennen mich manche schon und wissen, wie ich mal war und wissen, woraus Jesus mich herausgeführt hat. Und ich erzähle ihr das und sage hinterher, es tut mir leid, dass ich dich jetzt so zugetextet habe. Und sie sagt, nee, das war total gut. Es hat mir gerade so viel Mut gemacht und mir so viel Hoffnung gegeben. Ich habe gedacht, puh, Glück gehabt. Aber warum? Weil ich eigentlich nicht über mich reden möchte, sondern über Jesus reden möchte. Ich möchte darüber reden, was Jesus getan hat. Wir wollen Jesus nachfolgen und sind herausgefordert, einen Checkup zu machen, was hält mich denn noch so ein bisschen davon ab, mich Jesus ganz hinzugeben? Was hält mich denn davon ab, in, in Jesu Berufung hineinzutreten? Was hält mich davon ab, das Reich Gottes an erster Stelle zu setzen? Die Bibel spricht davon, dass wir nicht Bürger dieser Welt sind, sondern dass wir eigentlich Bürger des Reiches Gottes sind, in dem andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Und dass es unsere Aufgabe ist, hier wo wir sind, das Reich Gottes auszuweiten, indem wir Gottes Gerechtigkeit suchen. Und ich merke, dass mein Leben mit meinem Alltagspief, mit meinem Alltagsreichtum, nenne ich es mal, oft so, ähm, naja, so, so, so voll ist, dass ich denke, naja, ich möchte ja Jesus gerne nachfolgen und dann mache mach ich einen Schritt und merke, ich habe einen fetten Kaugummi am Fuß, der mich irgendwie so festhält, der mich so festkleben lässt und ich denke, und da spricht die Bibel auch von, es ist dieses Ding zwischen, ähm, naja, ich möchte wohl, so mein Geist möchte und das Fleisch ist so schwach, und wir dürfen uns aber was Neues anziehen. Und die Bibel spricht auch davon, dass Gott uns das Wollen schenkt, also dass er in uns dieses Sehnen freisetzt, dieses Sehnen nach mehr, dieses Sehnen, das dieser junge Mann auch hatte. Und dass er uns aber auch das Vollbringen schenkt, wenn wir uns darauf einlassen. Und Jesus sagt später in diesem, Abwehr, in diesem Vers, dass für Gott nichts unmöglich ist. Auch ein Reicher kann ins Himmelreich kommen, weil für Gott ist das nicht unmöglich. Unsere Herausforderung ist aber zu sagen, hey, ich mache den Kaugummi an meinem Schuh ab und möchte nicht irgendwelche Bande haben, die mich davon abhalten. Jetzt spreche ich die ganze Zeit von mir, von uns Einzelnen als Individuen und jetzt sind wir aber in Gemeinschaft berufen. Und warum ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde oder warum ist es so wichtig für uns als Individuum, Jesus nachzufolgen mit allem, was wir sind? Weil Jesus uns zusammenstellt und weil Jesus zum Vater gegangen ist. Und weil im Epheserbrief, und ich lese euch den Vers mal vor, Epheser 3, Vers 10, das war witzig, denn gestern in Kleve, hatte ähm, der ehemalige Gründer der, des damaligen Jesuszentrum Kleve diesen Vers für die Gemeinde. Und ich saß da und dachte, oh, darüber möchte ich morgen sprechen, wie cool. In Epheser 3, Vers 10 steht, Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Mir nimmt das erstmal ein bisschen den Atem. Weil ich denke, boah, das ist ein krasser Anspruch an uns hier in Nil und Weidenpesch und Nippes. Man kriege erstmal so ein bisschen Herzklopfen. Und gleichzeitig finde ich aber, es drückt Gottes Vertrauen in uns aus. Ich habe am Anfang gesagt, Gott ist ein Gott, der uns Würde schenkt. Gott ist ein Gott, der uns die 70. Chance schenkt. Gott ist kein Gott, der sagt, na, sorry, hast verkackt. Dann ist jetzt hier für dich das Ende der Fahnenstange erreicht. Nein, Gott ist ein Gott, der sagt immer wieder, hey, weißt du was? Staub abschütteln, wir richten uns auf und wir gehen jetzt weiter. Wir haben ein ganzes Leben lang Zeit, wie Jesus zu werden. Die Herausforderung ist, jetzt damit zu beginnen. Warum? Weil so Formungsprozesse, die dauern ein bisschen. Ich würde mir ja manchmal auch wünschen, dass ich mich hinsetze und ich sage, hier Kleid, kannst du mal über mich stülpen? Und ich merke, dass Gott sagt, nee, ich bin ein Gott der Würde. Ich arbeite mit dir zusammen. Ich habe dich aus einer Knechtschaft heraus befreit und wir arbeiten jetzt hier als Partner zusammen. Jemandem aber etwas zuzutrauen, bedeutet ihm Verantwortung zu übergeben. Bedeutet ihn eigene Schritte machen zu lassen. Und das, das wollen wir tun, weil Jesus wieder zum Vater gegangen ist, weil er uns einen Auftrag gegeben hat, gesagt hat, geht hin und macht zu Jüngern. Geht hin und treibt Dämonen aus. Geht hin und heilt die Kranken. Geht hin und kümmert euch um Witwen und Weisen. Und das sind alles Leute, die haben wir hier. Begegne immer wieder verwaisten Kindern, obwohl sie Eltern haben. Aber es ist auch schwierig, wenn beide Eltern voll arbeiten müssen, um Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, ich begegne auch immer wieder Witwen, <lacht> ich nenne es mal so. Ähm, Frauen, die alleinerziehend sind, die es schwer haben im Leben, weil, weil sie irgendwie Aufgaben übernehmen müssen, die eigentlich für zwei auch gedacht sind. Das ist echt herausfordernd. Ich begegne so viel unterschiedlicher Armut hier in Deutschland. Armut ist nicht immer sofort offensichtlich. Um Armut herauszufinden, muss ich mich mit Leuten in Beziehung begeben. Das ist das Reich Gottes, dass wir in Beziehung gerufen werden. Das ist etwas, was Jesus freigesetzt hat am Kreuz. Dass er gesagt hat, ich mache Menschen wieder beziehungsfähig. Satan hat unsere Beziehungsfähigkeit zerstört. Und Jesus schenkt uns das wieder. Wir dürfen einander wieder Würde schenken, weil Jesus uns Würde schenkt. Und ich möchte mich fragen, was hält mich denn davon ab, Jesus so nachzufolgen, dass ganz klar ist, ach, da kommt Jesus. Dass nicht mehr so klar ist, ach, da kommt Völke, sondern da kommt Jesus. Ihr versteht, was ich meine. Natürlich bin ich immer noch die Völke. Und, und was ich genial finde am Konzept Gemeinde ist, dass jeder von uns so einzigartig geschaffen ist. Mit seiner Persönlichkeit, mit, mit, mit seinem Körper, mit seiner Ausdrucksfähigkeit, mit seinen Interessen und, und Neigungen. Gott hat uns so vielfältig geschaffen. Und wenn wir Jesus nachfolgen mit unserer Persönlichkeit, mit dem, was wir sind und sagen, weißt du was, Jesus, das, was was ich bin, gebe ich dir und stelle es dir zur Verfügung und wir uns in eine Gemeinschaft, in Beziehungsfähigkeit wieder hineinbegeben, dann entsteht daraus etwas unfassbar Geniales und deshalb liebe ich Gemeinde, immer noch. Und ja, ich habe meine Gemeindeverletzungen. Ich bin ewig in Gemeinde schon. Ich bin ja auch schon 100 Jahre alt, habe ich gehört. Und mindestens so lang bin ich auch schon in Gemeinde. Und da habe ich auch schon erlebt, dass wir einander verletzen. Hey, wisst ihr was? Wir verletzen manchmal einander, ohne es zu wollen. Manchmal wollen wir. Manchmal merke ich, ich pack so meine innere Keule aus und möchte. Und manchmal verletzen wir, ohne es zu wollen, weil wir Menschen sind. Aber Jesus schenkt uns, dass wir wieder in Beziehungsfähigkeit miteinander Kommen können. Jesus schenkt uns, dass wir Versöhnung erleben können. Und wenn wir das als Gemeinschaft, als Gemeinde vorleben, dann ist das etwas, was die Welt wirklich verändern kann. Und vor 2000 Jahren hat es begonnen, die Welt zu verändern. Das Christentum, das, das ist etwas, was nicht tot zu kriegen war. Und nicht tot zu kriegen ist, obwohl so viele das versucht haben. Und warum? Weil unsere Aufgabe ist, dass wir Jesus darstellen. Er hat, als als er auf der Welt war, Gottes Tiefe und Weite und und Höhe. Und er hat, er hat den Vater gezeigt. Er hat den Vater dargestellt. Er hat uns gezeigt, wie Gott Vater ist. Und jetzt ist er beim Vater und jetzt ist es unsere Aufgabe als Gemeinschaft. Denn ich allein, ich kann das nicht, ich, ich vermag das nicht. Meine Erkenntnis geht von hier bis hier. Naja, vielleicht jetzt auch ein bisschen nach da. Aber wenn wir miteinander unterwegs sind, ich werde so oft beschenkt, wenn ich mich mit anderen unterhalte und austausche und von anderen lerne. Und wenn wir das als Gemeinde tun, als Gemeinde hier, als Vignard Köln, als Gemeinde mit anderen Christen in Köln und und auch da merke ich wieder in der Unterschiedlichkeit, wie wir beschenkt werden. Mittlerweile fangen wir an, uns immer mehr zu vernetzen mit mit Cologne in Motion, mit Köln West, ähm, mit den katholischen Christen hier aus ähm, Nippes, ähm, die so eine Sehnsucht danach haben, mehr mit dem Heiligen Geist zu erleben. Und wir und ich erlebe, wie sehr ich beschenkt werde, wenn wir in Austausch geraten. Und was möchten wir? Wir möchten dass die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch uns, denn wir sind die Gemeinde, nicht die Räume hier, sondern wir sind die Gemeinde. Gemeinde ist Gemeinschaft, dass durch uns die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit sichtbar wird. Dass, dass in der unsichtbaren Welt klar wird, hey, das ist eine Gemeinschaft von Leuten, mit denen müssen wir rechnen. Das ist eine Gemeinschaft von Leuten, das sind Weltveränderer. Und dann möchte ich echt nicht mehr mit meinen piefigen Alltagssorgen beschäftigt sein, weil ich merke, dass Satan versucht, mich gut beschäftigt zu halten. Durch tolle Ideen, die ich habe und die auf einmal anfangen, meine Kraft aufzufressen, ähm, durch Sorgen, die ich habe, die anfangen, meine Kraft aufzufressen. Ähm, durch Befindlichkeiten, die ich habe, die anfangen, meine Kraft aufzufressen. Und so sitze ich dann nämlich jeden Tag da und denke, Ach, nee, heute nicht. Morgen folge ich wieder und mache das und das. Und wie gesagt, es geht ja nicht einfach nur um ein Tun, sondern es geht ja darum, das zu tun, wozu Jesus uns berufen hat. Und, naja, und letztendlich Liebe zeigt sich schon durch Tun. Mein Mann kann mir noch so oft sagen, dass er mich liebt. Wenn ich ihn nicht sehe, mit ihm keine Zeit verbringe ähm, und auch da sonst nichts kommt, fällt es mir ein bisschen schwer, das zu glauben. Liebe zeigt sich durch das, wie wir leben. Und ich möchte, dass meine Liebe zu Jesus sich dadurch zeigt, wie ich lebe. Und ich glaube, dass, dass das richtig, richtig cool ist. Und ich sehe das bei uns in der Gemeinde schon echt mega stark. Ich muss sagen, ich bin total stolz auf diese Gemeinde. Ich kläre das jetzt direkt auf, also nicht stolz im Sinne von Stolz. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ich liebe diese Gemeinde, weil ich sehe, es ist hier wirklich das Sehnen danach, Jesus nachzufolgen. Und gleichzeitig merke ich, da ist noch da ist noch Lücke, die Jesus füllen kann. Und da ist Lücke, die ich Jesus zur Verfügung stellen möchte und sagen möchte, füll du das. Mach uns frei von unseren Reichtümern. Manchmal, an dieser Stelle werfe ich das mal kurz ein, manchmal sind unsere Reichtümer das, was uns bisher geschehen ist. Ähm, Manchmal hält uns auf, wir, wir, wir bewahren unser Opfersein manchmal wie so ein Schatz. Mir ist es lange Zeit so gegangen, ich bin ja, wie gesagt, 100 Jahre Christ und habe, mein, und habe das, was mir geschehen ist, lange Zeit für mich bewahrt, weil es Teil meiner Identität war. Bis zu dem Punkt, wo wir hinkamen, dass Jesus gesagt hat, das ist nicht dein Schatz, ich bin dein Schatz. Lass das mal los. Und das ist schwierig, so einen Schatz loszuwerden. Ich weiß nicht, warum ich das gerade einwerfe. Vielleicht spricht es jemanden an. Schätze sehen unterschiedlich aus. Schätze können ganz schön glänzen und wunderbar sein, das kann das schöne Häuschen im Grünen sein. Die Yacht in Nizza, hat hier jemand eine Yacht in Nizza, ich würde einen Urlaubsort suchen. Das können, aber auch, das können aber auch Sachen sein, die sich wie ein Schatz anfühlen, aber eigentlich eine ganz hässliche Fratze haben, die aber Teil von uns sind. Und ich glaube, es ist an der Zeit zu schauen, wo ist denn mein Reichtum und was muss ich Jesus ans Kreuz bringen und sagen, weißt du was, beheils, weil du bist mir genug. In Jesus ist das gute Leben verborgen. Und ich habe das erlebt, dass Christen, die gar nichts hatten, gesagt haben, aber in Jesus ist das gute Leben. Und das macht mir Mut. Und das möchte ich auch erleben, dass in Jesus wirklich das gute Leben ist damit wir als Gemeinschaft der unsichtbaren Welt zeigen, wo der Hase langläuft. Und nicht nur der unsichtbaren Welt, sondern dass wir als Gemeinschaft hier das Reich Gottes ausweiten und den Leuten zeigen, das ist unsere Kultur, das sind unsere Werte. Amen.